0: Halo, halo, witam serdecznie na psychologicznym TETATET. Nazywam się Daniel Knapik i opowiadam tutaj o różnych aspektach psychologicznych widzianych własną perspektywą. Nie zabraknie tutaj momentów na refleksję, rozmów z innymi ludźmi, a także, mam nadzieję, zabawnych anegdotek. Cieszę się, że do mnie trafiłeś, bądź trafiłaś. Udanego odbioru. Dzień dobry, witam bardzo ciepło, bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Chciałbym Państwu dzisiaj właściwie Wam opowiedzieć o tym, czym jest porażka, jak ją interpretujemy, jak często można podejść do, tego, do takiej kwestii, która nie jest koniecznie dla nas przyjemna, ale która być może da nam również jakąś naukę na przyszłość. Także nie przedłużając, zapraszam. Moi mili. Porażka to jest coś, co spotyka, myślę, każdego w pewnym momencie naszego życia, coś, co um, często powoduje w nas takie uczucie, że no kurde, nie udało mi się, albo no ja, no ja zawsze to mi się musi nie udać, tak, i znowu są te uogólnienia, no, mnie to się zawsze nie udaje, albo wiedziałem, że tak będzie, no. no. Skądżeś to wiedział, tak, tak by człowiek, skąd ty to wiedziałeś, że tak będzie, no właśnie, Bo no my bazujemy na naszych przekonaniach w takim momencie, tak, ja wiedziałem, żeby się za to nie brać, bo i tak to było zdane na porażkę i tak dalej, no więc e, generalnie tutaj będziemy bazowali bardziej na takich czynnikach, które będą w nas tak, że, a powiem to, żeby, żeby zwalić na coś widać, nie? no wiedziałem, a ja i tak się wtopchałem, e, jak ja głupi, jak ja ten. Oczywiście, ale e, może też być tak, że jestem dojrzałą osobą i powiem, no kurczę, e, na przykład źle, źle coś przekalkulowałem, albo podjąłem złą decyzję, bo mogłem wybrać taką opcję, a nie tą. Tą tańszą na przykład, tak często. ja nie mówię, że te tańsze są gorsze, tak? bo teraz znowu może paść hejt, ale absolutnie to. Bo to wiecie, to zawsze zależy. nie? To na przykład idziemy do sklepu i kupimy sprzęt za 500 zł, jest za 700, bo coś jest lepsze. No ale wiecie, to trzeba ocenić, tak? czy ten sprzęt, bo ja często też powtarzam, że my ludzie, znaczy się jako ludzie, bo wiadomo, my tylko kupujemy, to zdarza nam się, kupować sprzęt czasami nieroztropnie, że wydamy za dużo pieniędzy, a okazuje się, że z jakiejś tam funkcji nie korzystamy w ogóle. W związku z czym tutaj e, też nawołuje do tego, żeby podchodzić też zdroworozsądkowo. Ale wracając do tej kwestii związanej z porażką. My często myślimy, że mamy wybór, my często e, analizujemy sytuację, że dajmy na to, mam nagle dwie oferty pracy nie wiem, którą wybrać i idę do tej jednej, a okazuje się, że tam totalne fiasko, gehenna i w ogóle, no jeden wielki to tak, kataklizm tam się dzieje, ludzie nie mili atmosfera do kitu i mówimy, no ja wiedziałem, że tak będzie, ja miałem zaraz wybrać tą drugą opcję, tak? No bo człowiek chce w jakiś sposób siebie też wyrazić, chce w jakiś sposób się też usprawiedliwić, że może powinienem lepiej podjąć tą decyzję, może może powinienem lepiej też co opracować, ale to wtedy zadaję sobie pytanie i mądrze do tego podchodzę i myślę, że tak w większości przypadków mogłoby to okazać się skuteczne. Takie dopytanie siebie, czy ja byłem w stanie zrobić coś więcej na ten moment. Tak? To jest pytanie, które ja bardzo lubię też osobiście jako, jako może ten przyszły psycholog, tak to nazwijmy, choć często się śmieję, że ja jestem prepsychologiem, pre czyli jeszcze ten przed, pre, pre, tak do że mówię, e, z moją przy, przyjaciółką. My się bardzo często śmieję, bo ona już jest tym psychologiem, a ja dopiero nie będę nim. No i się tak często śmiejemy, że ja jeszcze się tam nie mam odzywać, bo, <laughs> bo ja jeszcze jestem ten psy, za chwilę będę tym psychologiem. No więc to takie też jest zabawne, ale wracając do wątku, bo ja często je gubię, e, nie ukrywam też tego, to e, bardzo fajne to jest, żeby zapytać siebie, czy ja czy to było w zgodzie ze mną, czy ja zrobiłem wszystko e, tak, jak chciałbym, żeby było, bo chociaż może nie czy ja bym chciał, ale czy, czy z mojej strony poszło e, takie zaangażowanie, czy, czy już zrobiłem wystarczająco dużo w mojej ocenie, czy jeszcze mógłbym coś inaczej zrobić. Bo my często, no znaczy często, dobrze, dobrze mówię, często się zdarza, że myślimy, a mogłem to poprawić, albo coś tam, ale nie, nie wiemy tego w tym momencie, tak? Jak się przygotowujemy do danej rzeczy, to z reguły myślę, że ludzie, jeżeli na czymś im zależy, to będą starali się zrobić to jak najlepiej. Wiadomo, często mamy, nie mamy wpływu na rzeczy, które się dzieją, czynniki są zewnętrzne i tak jak w przypadku ucznia, który dostanie na przykład złą ocenę i nauczyciel z, z automatu leci z tymi ocenami ze sprawdzianu na przykład to bardzo często zdarza się, że nie ma też takich możliwości. Ja to też jak gdyby tutaj rozumiem po części, bo staram się być raczej empatyczny, że nie ma też czasami tej, tej przestrzeni, tej chwili, tej możliwości na to, żeby tego ucznia zapytać co się stało. tak? Może Rzeczywiście może miał zły dzień, może coś się podziało. Słuchajcie, Ja pamiętam, ja nie wiem czy ja już tą historię opowiadałem, ale ja będąc uczniem liceum bardzo często zastanawiałem się nad wieloma rzeczami, na przykład podałem kiedyś mojemu znajomemu z Krakowa taki przykład, on też jest psychologiem ale on już był psychologiem, ja byłem wtedy w liceum ja mu powiedziałem, wiesz co, ja, ja mam taką sytuację, tego trochę nie rozumiem, weź mi to trochę wytłumacz. Ja, ja byłem taki, że ja bardzo chciałem rozumieć wiele rzeczy. Mimo, że może wam się to wydać banalne, ja to, ale uważam, że dla, dla jednych może być to banalne, dla drugich nie, więc bardzo proszę o taką wyrozumiałość też względem tego, co zaraz powiem. Mianowicie powiedziałem, wiesz co, trochę nie rozumiem, przechodzę drogą, czy korytarzem szkolnym i widzę kolegę, z którym się dobrze znam, a ten mi nie odpowiada ani cześć, ani, ani nic nie? i i tak się zastanawiałem, co jest grane i potem do niego podszedłem e, i on mówi, nic, nic, nic. Potem po paru dniach dopiero mi powiedział, że tam coś się okazało, e, że tam pewna nieprzyjemność się stała, ale ja nie umiałem, nie byłem w stanie zrozumieć, e, jak bardzo można być na czymś tak sfokusowanym, żeby nie, w słowie nie ogarniać rzeczywistości, tak? Z upływem czasu myślę, że to czasami są takie szokujące wiadomości, e, w których my działamy, jak po prostu takie zombie i to to też, jest, to też jest, myślę, momentami potrzebne, żeby pobyć z daną myślą i żeby nic innego nas nie interesowało, tak? Bo to w danym momencie może być dla jednostki, dla tego człowieka bardzo ważne. W związku z czym uważam, że to jest również potrzebne. No i ja tak do niego właśnie wtedy tego maila napisałem, bo wtedy jeszcze pisaliśmy maile. Znaczy teraz też piszemy ale gdzieś tam się to trochę rozmyło. Nieważne. W każdym razie chodzi mi tutaj o to, że człowiek tak naprawdę powinien mieć taką umiejętność, a właściwie dobrze by było, bo ty powinien to tak za ostro, ale dobrze by było, żeby miał w sobie też taki, taką dozę empatii, czyli zastanowić się nad tym, o kurczę, on na przykład dzisiaj nie jest uśmiechnięty, czy coś się stało, tak? E, można tak delikatnie zasygnalizować, powiedzieć słuchaj, widzę, że dzisiaj jesteś nie taki jak zwykle, jak będziesz mieć ochotę podzielić się z tym, albo mogę ci jakoś pomóc, daj tylko znać proszę i do tego tematu a już na przykład nie wracamy, żeby, żeby gdzieś e, tego nie podkreślać, ale dać taki sygnał wsparcia. Nie wiem, czy ten komunikat, który daje, Was przekonuje, ale to jest taka luźna moja propozycja e, i wiecie, i ta osoba z jednej strony przez chwilę może być jej trochę przykro, że ktoś e, widzi, bo może się starała to maskować. Z drugiej strony może mieć takie poczucie, że super, że widzisz, fajnie, że też proponujesz mi pomoc, może tego właśnie potrzebuję. Więc e, nie bądźmy też na to obojętni, bo e, no, bo to czasami jest też takie przykro, nie każdy ma też w sobie odwagę mówić o tych pewnych e, swoich trudnościach. Ale dobrze. Ja też chcę wam przedstawić teorię atrybucyjną, teorię atrybucji Heidera, która będzie dzieliła się na tą wewnętrzną i zewnętrzną. Powiem wam też o podstawowym błędzie atrybucyjnym, Rose albo Ross, nie wiem tutaj jak to się wymawia. Bardzo przepraszam, ale jak gdzieś sprawdzałem na tych stronach to różne były te wymowy w każdym razie. Dobrze, no to zacznijmy od tej teorii atrybucji Heidera. Haider zakłada, że człowiek, w ogóle ludzie są skłodni do tego, żeby um, znajdować um, może nie znajdować, ale żeby próbować się usprawiedliwiać, tak, żeby wyjaśniać dane zachowania, dlaczego dana jednostka się tak zachowała, a nie inaczej. To jest takie, ja to tak nazywam, to nie jest tak fachowe, żeby tutaj gdzieś się na to nie powoływać, bardzo proszę, że to jest taka detektywistyka trochę, ponieważ mamy teorię, Atrybucji wewnętrznej oraz atrybucji zewnętrznej. Ta wewnętrzna będzie określała bardziej elementy związane z naszymi postawami, z naszymi cechami charakteru oraz z cechami osobowości. To jest bardzo złożone tutaj, ponieważ to będzie, tu będą elementy, na które składa się ja. Czyli to w jakiś sposób na co dzień się, że tak powiem, odzwierciedlam. Jeżeli ja, na przykład, jestem osobą bardzo zaangażowaną i taką energiczną, jak będę na przykład smutny, no to wtedy coś będzie nie pasować. Czyli ta moja atrybucja wewnętrzna nie będzie zgodna. Tak? Ale to nie tylko atrybucją wewnętrzną będziemy działali, ponieważ istnieje również coś takiego, co jest nazywane atrybucją zewnętrzną. Jak się pewnie domyślacie, atrybucja zewnętrzna zakładać będzie różnego rodzaju czynniki sytuacyjne i podkreślenie tego, w jaki sposób będą zachowywali się również inni ludzie, czyli będziemy mówili o tak zwanej normie. Ja mam straszny problem z tym słowem, powiem Wam szczerze, bo ostatnio kiedyś taką dyskusję prowadziłem na temat normy, także co, co to w ogóle jest ta norma to jest to, co większość ludzi robi. Tak? Albo to, co się wydaje nam, że większość ludzi robi. I ostatnio mi mówi, ktoś, ktoś mi coś powiedział, takiego, z czym ja się trochę nie zgodziłem i zadałem mu pytanie, czy jeżeli miałbyś grupę 10-osobową, z czego dziewięć osób to są alkoholicy, a jeden człowiek będzie na przykład, który będzie do, do, tradycyjnie spożywać alkohol, czyli nie wiem, tradycyjnie mam tutaj na myśli, czyli przy okazji tak? albo e, od święta, no to, to dla mnie znaczy, to jest też ważne, warte, podkreślenia, nie, warte podkreślenia, bo każdy z nas może różnie interpretować pewne definicje, ale to, to jak gdyby na, w nawiasie bierzemy e, i ja mu mówię wtedy, to co? To, to weźmiemy teraz za normę, że się pije na przykład codziennie, skoro mamy dziewięciu alkoholików, e, to bierzemy to za normę. No i on tak na mnie patrzy, no mówię, no co tak patrzysz? No, no dajmy na to, że ci się taka grupa badawcza by trafia, że oni piją co dzień, to co, uznamy to za normę? Jak gdyby wiem, że, że bardzo mało jest to realne, bardzo mało prawdopodobne, gdzieś ten e, czynnik e, m, alkoholizmu pewnie jest, jaki jest. E, nie mam takich danych, nie sprawdziłem tego, przepraszam, ale e, właśnie tutaj daję tak, taką, taki, jakby wam to powiedzieć, staram się tak zapalić w was taką żarówkę, że nie bierzmy też pewnych schematów. No to, że teraz na przykład większość, może tak powiedzieć nie, że każde większość społeczeństwa ma smartfony. No i co? I teraz jak ktoś nie ma smartfona, to, ty, to on odbiega od tej normy? A może to jest właśnie zdrowe, że nie ma tego smartfona? Że nie jest przebodźcowany? Że jest tu i teraz Czyli kwestia skupienia uwagi, kwestia bycia dla innych, wiadomo, to gdzieś utrudnia pewnie funkcjonowanie, no bo przyjęło się, o to jest też słowo hitem, hit dla mnie, przyjęło się, że teraz tak powinno to wyglądać, no ale ja mam prawo żyć tak jak chcę, tak? dlatego ja mam problem z tą normą. Bo to, co dla jednego może być normą, niekoniecznie może być dla drugiego. Wiadomo, że na przykład człowiek jest zobligowany do tego, żeby płacić podatki, w przeciwnym razie będzie mieć z tego tytułu konsekwencje, albo będzie na przykład, jeżeli nie płacę podatków, no to jestem osobą najprawdopodobniej bezrobotną. Mówię najprawdopodobniej, prawda? No, i gdzieś tam odbiegam od normy, bo nie mam pracy. A z reguły większość ludzi ma pracę, no chyba, że się utrzymuje z jakichś zasiłków, bądź ma rentę, emerytura i tak dalej. Wiadomo, mamy tutaj mnóstwo tych czynników, na którymi moglibyśmy się skupić. No więc właśnie, i tutaj tak dlatego mówię o tej normie trochę. Ja tu zszedłem z tematu porażki, bo. Nie podoba mi się to słowo. Przepraszam za taką moją prywatę. Ja nawet ostatnio prowadziłem z moimi koleżankami prezentację i wiecie, mówiłem o takiej terapii Simontona. I. Nie, nie Simontona, Boże, kid wam wciskam, Mold zbiego. No i opowiadam, opowiadam o tym, o pewnych myślach, o tym, co autor proponuje. I potem było, że coś właśnie związanego z normą. Ja też tak powiedziałem, wiecie, ja mam straszny problem z tym I Ja tak zacząłem mój wywód na ten temat i rzeczywiście zrodziła się z tego troszeczkę mała, mała dyskusja. Później, po, po tych zajęciach, że rzeczywiście to jest coś, co niby każdy z nas wie, ale czy to jest też do końca dobre, tak? że to się przyjęło, że, na przykład, jak jest tam jakaś impreza, to zawsze u tego józia robimy, nie? Bo to jest na przykład jedyna knajpa w mieście. No to taka norma, no, że wszyscy tam robią. Albo normą jest, że na weselu wszyscy piją. No norma, no, norma że pijemy, no co. Nie wiadomo, no, są wyjątki i tak dalej, ale normą jest, że jest alkohol na przykład. No dobrze, więc ja tutaj zszedłem teraz tego tematu, ale yy, chcę do czegoś dojść, dojść z tą teorią yy, atrybucyjną. Czyli popatrzmy na sytuację. Jeżeli jesteśmy... Dobra, to już z tych studentów teraz wezmę na, na warsztat. Jeżeli studenci na przykład będą aktywni na zajęciach, jeżeli będzie dla nich na przykład nowa sytuacja, w której ja będę w stanie też ich zweryfikować z innej strony, zobaczyć, jak oni funkcjonują, no to wtedy będzie to dla nas korzystne, bo ja będę w stanie zweryfikować ich teorię atrybucyjną, jest nowa sytuacja i zobaczyć, czy i w jaki sposób poradzą sobie z nią bo jeżeli dajmy na to ee, proszę bardzo ja wbiegnę do pokoju i powiem studentom, pali się będę krzyczeć, a nie krzyczałem do tej pory, to mamy czynnik zewnętrzny, prawda, to nie jest to, że ja na przykład mam w, w praktyce krzyczenie, ale jeżeli będzie sytuacja, że się pali no to raczej większość ludzi tak zrobi no i to znowu powiem, że większość i że to jest norma, że jak się pali to się krzyczy, że się pali tak. Chociaż nie wiem, czy to jest takie dobre. No niby dobre, bo się powie. Ja teraz robię rozkryminy filozoficzne, bo ja się zawsze boję, wiecie, czy, czy powiem wam coś dobrego, bo ja nie chcę wam żadnych głupot powiedzieć. No ja powiem szczerze, bo, bo czasami tak o tym myślę e, i staram się takie najważniejsze te elementy wam przekazywać e, z tych teorii, które są e, i one są bardzo ciekawe, ale często są napisane takim językiem, że, że sam mam wątpliwości, czy dobrze robię, ale ja to konsultuję, więc myślę, że dobrze mam to sprzedać. No. Także wracając, no to czyli będę. Na co dzień jestem osobą, która naprzednie krzyczy, więc moja teoria atrybucji wewnętrznej e, tutaj będzie sprzeczna z założeniem, że krzyczałem, tak? Ale krzyczałem, bo była taka sytuacja, więc teoria zewnętrzna, prawda? No i tu macie taką e, historię dotyczącą tego, jak zrozumieć teorię atrybucyjną. Natomiast podstawowy błąd atrybucji Rose. E, Bardziej skupia się na tym, że my nie dopuszczamy do siebie informacji zewnętrznych właśnie, że nie dopuszczamy możliwości różnych innych niż te, które są związane z nami, czyli z cechami osobowości, z naszymi cechami charakteru, z tym, co na co dzień prezentujemy. I tutaj możemy powiedzieć, że jeżeli dajmy na to, piszemy egzamin, tak? i ten egzamin wypadł słabo. No to ktoś może powiedzieć, a nie uczyli się dranie, czyli nie byli konsekwentni, nie chciało im się, bo są leniwi, powiemy tak. No już pamiętam fakt choroby studentów prokrastynacji, prawda, która jest myślę tutaj takim stałym elementem, ale to też jest normalne, znaczy no może, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest normalne, ale że ludzie z reguły są leniwi, że lubią odkładać rzeczy na później, zdarza się to, tak. Zdarza się to dosyć często, ale to gdzieś tam jest też spowodowane tym, że potem jak się ten czas kończy, to jest presja, żeby wykonać dane zadanie i to jest też czynnik motywujący. Ale dobra, e, schodzę z tematu i, i tak właśnie, że schodzę, to za, często mi się zdarza zapominać o tym, o czym mówiłem i tak też się dzieje teraz i mam problem, bo mówiłem o tej teorii e, 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 no, teorii podstawowej jego błędu atrybucji. No, i nie dopuszczamy tych czynników zewnętrznych. Właśnie. Czyli, jeżeli osoba, która napisała, natruje ten egzamin, dajmy na to, a, a z reguły ma piątki no to pomyślimy, że coś jest nie tak. To jest to, o czym cały czas mówię. I ten podstawowy błąd atrybucji nie dopuszcza tych czynników zewnętrznych, ale gdyby w momencie, kiedy nauczyciel by wziął pod uwagę, że było strasznie gorąco w sali, że nie dało się skoncentrować, albo że były jakieś prace remontowe, no to w tym momencie moglibyśmy powiedzieć, że okej, okay, czyli to nie jest to, że ja ułożyłem ułożyłam zły egzamin, tudzież, że oni się źle uczą, tak? tylko, że były czynniki zewnętrzne, że było głośno, było duszno, e, że coś się może wydarzyło w życiu tych studentów, tak? albo mieli inny egzamin, który być może w ich mniemaniu był ważniejszy, w związku z czym nie wybrali mojego przedmiotu, tylko ten inny. Mogłoby też tak być, prawda? I tutaj się, myślę, zgadzamy. Natomiast jak się to wszystko ma do tych porażek, do tych e, trudności, z którymi my żyjemy, bo o tym jest ten odcinek, to już bardziej tak praktycznie może powiem. E, ja myślę, że my w życiu bardzo często, e, kiedy ponosimy porażki, to mamy problem z tym, żeby się z daną rzeczą pogodzić, ale myślę, że jest to również uzależnione od tego, jak bardzo nam na danej rzeczy zależało. Wiadomo, pewnie będzie tych czynników więcej. Proces, proces zaangażowania, to, jakie coś dla nas jest ważne, no pewnie się tych czynników by trochę znalazło, ale w uproszczeniu powiem, że uważam, że jeżeli nam na czymś zależy i poniesiemy fiasko, będzie porażka, to ja często mówię z tymi osobami, z którymi współpracuję czy wprowadzę jakieś warsztaty, apeluję, żeby nie traktować tego w kategorii ty przegrałeś, ty sobie nie poradziłeś z tym, tylko w kategorii popatrz, że spróbowałeś, popatrz, że mogłeś powiedzieć ok, jest to jakaś propozycja która niekoniecznie była w danym momencie dla mnie łatwa, ale spróbowałem, podjąłem ten wysiłek, żeby doświadczyć czegoś nowego i apeluję dlatego, żeby mówić w kategorii doświadczyłem, zdobyłem to doświadczenie i mogę się wypowiedzieć. Nie tak dawno, bo wczoraj miałem przyjemność rozmawiania z moimi przyjaciółmi o konferencji e, naukowej i jeden z moich przyjaciół powiedział, wiesz co, okropna była ta konferencja. E, strasznie się niemiło zachowali e, prelegenci, strasznie niemiło się zachowały osoby prowadzące, e, bo kto wystąpił, zaraz wychodził. I to było dla mojego przyjaciela bardzo niemiłe, to było takie pozbawienie szacunku e, i i powiedział, że się trochę z tym źle czuł i chyba by na coś takiego w drugi raz nie poszedł. Ale ja mu powiedziałem, popatrz właśnie, to co powiedziałeś, że, że dzięki temu doświadczeniu pozwalasz sobie na takie stwierdzenie, ale ja często powtarzam dzięki mojej pani mentorce, która mnie też tego nauczyła, że okej, okay, raz się nie udało, raz nie było w porządku, ale spróbuj za jakiś czas znowu, może gdzieś indziej, e, albo w tym samym miejscu, żeby przekonać się w danym stwierdzeniu. Uważam, że to jest w porządku, bo raz często może być tak, kurczę, miałem ten zły dzień, to o czym mówimy tu w tym całym odcinku, że często zdarza się tak, że kurczę, coś nie wyszło, albo że taki przypadek, że wszyscy nagle musieli e, iść, że wszyscy nagle nie mieli czasu, e, w związku z czym przypadek, ale następnym razem może być tak, że będą takie interesujące, albo i żeby nie było interesujących tematów, a teraz będą interesujące tematy i wszyscy zostaną. Będzie wiele tych czynników, ale słuchajcie, cokolwiek by się nie działo, jakichkolwiek porażek byśmy nie doświadczali, starajmy się pamiętać o tym, że nie jesteśmy z tym sami że mamy wśród nas pewnie organizacje, osoby, przyjaciół, bliskich, e, jednostki, do których możemy się zgłosić z prośbą o pomoc, słuchajcie, bo jedna porażka może być dla osoby, to też zależy, wiadomo, od naszego charakteru, od tego, czy my co, co sobą reprezentujemy, jacy my jesteśmy, ale przede wszystkim za, skłaniam was ku temu, żeby po, docenić siebie wtedy, powiedzieć wow, Daniel, nie udało ci się, tam, nie wiem, wygrać czegoś, bo wtedy mówimy, że porażka, ale osiągnąłeś to, że stanąłeś na tym podium, że przesunąłeś swoje pewne granice, pewne umiejętności rozwinąłeś i niekoniecznie ta wygrana, czy to, że mi się nie udało, jest teraz najważniejsze. Ważne jest to, co ja zrobiłem dla siebie. I wiecie, ostatnio rozmawiałem z kobietą, która ma skończony TSR, i ona mi powiedziała bardzo takie dobre zdanie, dla mnie dobre, bo powiedziała, panie Danielu, bo my per pan, pani jeszcze sobie mówimy, ona mi powiedziała, panie Danielu, ważne jest to, żeby to panu było z tym dobrze, tak, żeby pan zadbał o siebie. I z tym chcę was troszeczkę zostawić, bo um, myślę, że każdy z nas potrzebuje takiego momentu dla siebie, żeby myśleć tak naprawdę o sobie, być tym zdrowym egoistą, o którym już tak często też wspominamy. No, To też jest potrzebne, słuchajcie. Nie? Jeszcze teraz mi tak przyszło do głowy, że bardzo też często też mamy takie sytuacje, ale to tak na sam koniec wam powiem, że my mamy pewne umiejętności, ale też siebie nie doceniamy i w momencie, kiedy ponosimy porażkę, to bardzo często jeszcze się piętnujemy. Bardzo często się tak zdarza, że, e, ja mam umiejętności, nie wyszło mi, e, ale nie dopuszczamy znowu tych czynników zewnętrznych, że ale mogło mi pójść coś nie tak. tak? Albo e, no mam prawo, też jestem człowiekiem, też mam prawo się pomylić, czy mam prawo, mam prawo mieć gorszy dzień. Nie zawsze, nie zawsze, bo często to się potem staje wymówką, ale e, wiecie, wiecie o co chodzi. no Więc e, tak to wygląda. nie. I to myślę myślą was zostawiam. Dbajcie o siebie, moi mili, i traktujcie porażki jako doświadczenie. To takie e, ostatnie dwa zdania będą konkluzją tego całego 24-minutowego e, wywodu. Mam nadzieję, że nie, ale tyle. Ściskam i pozdrawiam.